0: O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Talvez você tenha tomado uma decisão em sua vida. Começar a praticar atividades físicas, parar de fumar, ver menos televisão ou perder peso. Nas primeiras semanas, as coisas vão bem. Você se sente motivado e feliz e até fica orgulhoso de si mesmo. Porém, algum tempo depois, a motivação começa a desaparecer e os seus antigos costumes e desejos surgem novamente. E então, antes que você perceba, você está de volta aos seus velhos hábitos ruins. Você se identifica com essa história? Esse é o poder dos hábitos. Mas de onde vem todo esse poder e como nós podemos utilizá-lo para o bem e para impulsionar as nossas vidas? Neste resumo, você irá compreender que os hábitos são um mecanismo profundo, muito útil e poderoso de nossos cérebros, e que podem determinar em uma infinidade de maneiras diferentes os resultados que obtemos em nossas vidas. Os hábitos podem nos causar diversos problemas e arruinar as nossas vidas, mas também podem ser ferramentas maravilhosas. Imagine se toda vez que você tivesse que dirigir fosse como a primeira vez que você sentou diante de um volante. A vida seria um caos, não é mesmo? O problema não são os hábitos em si, mas sim quais hábitos cultivamos. Então, felizmente, ao compreender como os hábitos funcionam, você poderá começar a utilizar o poder dos hábitos ao seu favor para alavancar a sua vida e obter resultados incríveis. Parte 1. Os hábitos economizam nossos esforços e facilitam nossas vidas. Eles são ciclos simples formados por uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Nossos cérebros estão constantemente buscando maneiras de economizar energia. É um mecanismo de defesa e de sobrevivência. Estudos mostram que uma das maneiras mais eficientes deles fazerem isto é tornando atividades em hábitos. Consequentemente, mesmo uma ação complicada que exige concentração em um primeiro momento, como tirar o carro da garagem, no fim das contas acaba se tornando um hábito que não requer muito esforço. De forma geral, os hábitos podem ser compreendidos como um ciclo dividido em três etapas. A primeira parte é a deixa. É um gatilho que cria um pico de atividade cerebral e que faz com que o seu cérebro automaticamente decida qual hábito é apropriado e que deve ser executado para aquela situação. Em seguida, vem a rotina, que significa a atividade que você está acostumado a realizar quando se depara com aquela deixa específica. Por exemplo, pense no gatilho, que é a hora de ir dormir. Sem precisar pensar, você vai ao banheiro e escova os seus dentes com seu cérebro no piloto automático. Por fim, você tem a recompensa, um benefício, uma sensação ou um sentimento de sucesso. No caso de escovar os dentes, uma sensação de refrescância na sua boca. Sua atividade cerebral aumenta novamente conforme seu cérebro registra a realização da atividade e reforça a ligação entre a deixa, a rotina e a recompensa. E é exatamente esse reforço e essa associação que permite a criação de novos hábitos e a consolidação de hábitos antigos. Os hábitos podem ser incrivelmente resilientes. Em alguns casos, pessoas com graves danos cerebrais, incapazes até mesmo de lembrar onde vivem, podem ainda aderir aos seus velhos hábitos e aprender alguns novos. Isso acontece pois as atividades de adquirir, fortalecer e seguir hábitos ocorrem em uma parte do cérebro que consegue funcionar normalmente, mesmo se o resto do cérebro estiver prejudicado. Infelizmente, por outro lado, isso significa que, mesmo que você se livre de um hábito ruim, como fumar, você correrá o risco de ter uma recaída. Parte 2. Os hábitos se consolidam porque criam desejos. Imagine a seguinte situação. Ao longo do último ano, você comprou e comeu deliciosos e açucarados biscoitos de chocolate em uma cafeteria no local em que você trabalha. Digamos que isso era apenas uma recompensa pelo seu dia de trabalho difícil. Infelizmente, conforme alguns dos seus amigos já haviam apontado, você começou a ganhar uns quilos. E por esse motivo, você decidiu se livrar desse hábito. Mas como você imagina que seria a sua primeira tarde ao passar em frente à cafeteria? O mais provável é que, ou você vai comer só mais um biscoitinho, ou você vai para casa num péssimo humor. Livrar-se de um hábito ruim é difícil, porque você desenvolve um anseio pela recompensa, que está no fim do ciclo do hábito. Estudos em animais mostram que, uma vez que eles se acostumam com um simples hábito, seus cérebros começam a antecipar a recompensa, antes mesmo que eles a recebam. E, uma vez que eles a antecipem, negá-los a real recompensa torna-os frustrados e deprimidos. Esta é a base neurológica dos desejos. Os anseios também funcionam para os bons hábitos. Estudos indicam que pessoas que conseguem se exercitar habitualmente possuem um forte desejo por algo que será obtido após a prática do exercício, seja a descarga de endorfina, o sentimento de realização, a saúde ou um pequeno prazer, como comer um pedaço de chocolate, que eles se permitem após a prática. É exatamente este desejo pelos benefícios que serão obtidos que fortalece o hábito. Deixas e recompensas sozinhas não são o suficiente. Empresas e agências de publicidade trabalham duro para entender e criar tais hábitos nos consumidores. Um exemplo disso foi Claude Hopkins, o homem que tornou a pasta de dente Pepsodente um sucesso quando inúmeras outras pastas de dente haviam falhado. Ele compreendeu o mecanismo dos hábitos e forneceu a recompensa ideal que criava o desejo nas pessoas a sensação de refrescância e limpeza, que hoje é padrão em todas as pastas de dente. Aquela sensação não apenas provou aos clientes que o produto funcionava, mas também tornou tangível a recompensa que começou a criar desejos e que garantiu o sucesso da marca. Parte 3. Para mudar um hábito, substitua a velha rotina por uma nova e acredite profundamente na mudança. Pergunte a qualquer fumante que deseja parar. Quando o desejo pela nicotina bate, é quase impossível ignorar. Sendo assim, o truque é continuar atendendo ao desejo, mas substituindo por uma outra rotina que não seja prejudicial como fumar. Esta é a regra de ouro da mudança de hábito. Não tente simplesmente lutar contra os seus desejos. Ao invés disso, redirecione-os. Mantenha as mesmas deixas e recompensas, mas mude a sua rotina em relação àquele desejo. Um estudo mostrou que uma das organizações mais conhecidas por mudar hábitos no mundo usa este método com grande efetividade. O Alcoólatras anônimos AA, pode ter ajudado cerca de 10 milhões de alcoólatras a largarem o hábito. A organização pede que os participantes listem exatamente o que eles desejam ao beber. Normalmente, fatores como relaxamento e companheirismo são muito mais importantes, na verdade, do que a vontade de ficar bêbado ou intoxicado. Então, a organização fornece novas rotinas que atendam esses desejos, substituindo a bebida por coisas menos prejudiciais, tais como frequentar reuniões e socializar com pessoas que os compreendam. Embora, em geral, isso funcione bem, situações estressantes podem causar recaídas. Por exemplo, um alcoólatra recuperado há alguns anos pode receber um telefonema do hospital e ficar sabendo que sua mãe está com câncer. Depois de desligar, ele sai do trabalho e vai diretamente para um bar, e então enche a cara como nos velhos tempos. Um estudo mostrou que o componente que separa ter recaídas ou continuar longe do álcool é a crença. Espiritualidade e Deus estão presentes na filosofia do Alcoólatras Anônimos, mas não é necessariamente o componente religioso em si que ajuda as pessoas a se manterem sóbrias. Ter fé e acreditar em algo maior ajuda participantes também a acreditar na possibilidade e em sua capacidade de mudarem a si mesmos, o que significa torná-los mais fortes diante dos eventos estressantes na vida. Parte 4 – Grandes mudanças podem ser alcançadas ao focar em hábitos angulares e ao conquistar pequenas vitórias. Quando Paul O'Neill se tornou presidente-geral da empresa de alumínio Alcoa, os investidores ficaram incrédulos. Ao declarar que a sua prioridade número 1 um, era a segurança no ambiente de trabalho, a apreensão deles ficou ainda pior. Um investidor chegou a dizer aos seus clientes que o conselho havia colocado um hippie doido no controle e que provavelmente acabaria com a empresa. Mas ele estava totalmente errado. Paul O'Neill fez a empresa dar a volta por cima, aumentando a receita anual em 5%. Ele entendeu que os hábitos também existem nas organizações e que, se ele queria mudar o destino da Alcoa, ele precisava mudar os hábitos da empresa. Mas nem todos os hábitos possuem o mesmo peso. Alguns hábitos, conhecidos como hábitos angulares, são mais importantes do que os outros, porque aderir a eles gera efeitos positivos em diversas outras áreas. Por exemplo, um estudo indicou que médicos têm dificuldades em fazer pessoas obesas a mudarem seus estilos de vida. Mas quando os pacientes focam em desenvolver hábitos angulares, tais como praticar seu esporte preferido ou escrever um diário de alimentação, outros hábitos positivos, como alimentar-se de forma mais saudável e manter-se ativo ao longo do dia, começam a surgir automaticamente. E ao insistir que a segurança no ambiente de trabalho deveria vir em primeiro lugar, O'Neill forçou gerentes e empregados a pensarem sobre como o processo de produção poderia ser mais seguro e como essas sugestões poderiam ser bem comunicadas aos demais funcionários. O resultado final foi muito bom e, consequentemente, a produção se tornou mais lucrativa. A razão pela qual um hábito angular funciona é que ele fornece pequenas vitórias, trazendo sucessos mais cedo que são, de certa forma, bem mais fáceis de serem atingidos. Estabelecer um hábito angular faz você acreditar que mudanças em outras esferas da vida também são possíveis, desencadeando uma cascata de mudanças positivas. Parte 5. A força de vontade é o hábito-chave para as mudanças em sua vida. Nos anos 60, pesquisadores da Universidade de Stanford conduziram um famoso estudo sobre a força de vontade. Uma grande quantidade de crianças de 4 anos de idade foi levada uma por uma para uma sala onde o experimento era realizado. Nessa sala, havia uma mesa com um marshmallow sobre ela. O pesquisador dava a cada criança duas opções, comer um marshmallow naquele momento ou esperar por alguns minutos e, ao invés de receber apenas um, receber dois marshmallows. Então, o pesquisador se retirava da sala e só retornava após 15 minutos. Apenas cerca de 30% das crianças foi capaz de não devorar o marshmallow na ausência do pesquisador. Mas o mais interessante foi o seguinte. Anos mais tarde, os pesquisadores rastrearam e analisaram os participantes desse estudo, que agora eram adultos, e eles descobriram que aqueles que apresentaram maior força de vontade para suportar os 15 minutos do teste acabaram se tornando os melhores alunos de suas escolas, eram, em média, mais populares e os menos propensos a consumir drogas. Pelo que foi descoberto, a força de vontade se mostrou como um hábito-chave para mudar a vida por completo. Estudos mais recentes confirmam esse resultado. Por exemplo, em 2005, um estudo com alunos do ensino médio demonstrou que aqueles que possuíam os níveis mais altos de força de vontade tinham, em média, as melhores notas na escola e tinham as maiores probabilidades de entrar nas mais concorridas universidades. Como nós vimos, a força de vontade parece ser um hábito-chave em nossas vidas. Entretanto, como você já deve ter experimentado em sua própria vida, a força de vontade não é infinita e pode variar drasticamente em diferentes momentos. Em alguns dias, fazer exercícios físicos pode ser fácil. E em outros, sair do sofá pode parecer impossível. Mas por que isso acontece? A verdade é que a força de vontade é como um músculo, que fica cansado e até exausto. Pense na força de vontade como uma bateria, em determinados momentos, a carga está cheia, mas à medida que você realiza tarefas e pratica atividades, a carga da bateria vai diminuindo. É por esse motivo que, após passar o dia inteiro resolvendo problemas e trabalhando em tarefas exaustivas, nós raramente temos energia para praticarmos atividades físicas, estudarmos uma nova língua ou fazer melhores escolhas relacionadas à nossa alimentação. Por outro lado, toda vez que você realiza tarefas que demandam dessa energia, você está, na verdade, treinando o músculo da força de vontade, e, consequentemente, aumentando a capacidade da sua bateria. É por isso que pessoas que estão sempre superando desafios e exercitando suas forças de vontade possuem ainda mais energia para fazer boas escolhas e implementar mudanças positivas em suas vidas. Resumo final. Compreender, construir, desenvolver e seguir bons hábitos não é apenas a chave para obter excelentes resultados em nossas vidas, como também em empresas e até em nossas sociedades. Todos os hábitos são formados por um ciclo, gatilho, rotina, recompensa. E a maneira mais fácil de mudar um hábito é substituindo a antiga rotina por algo novo e melhor, enquanto mantém o gatilho e a recompensa, Alcançar grandes e prolongadas mudanças positivas na vida não é algo fácil, mas podem ser atingidas ao focar em determinados hábitos, como a força de vontade.